0: Déjà de Pop
1: avec Eva Peel sur la Tsugi Radio. Bonjour à tous. On est dans notre quatrième émission avec Rosario Ligamari. Bonjour. Et on va parler d'Italo Disco. Eh bien, l'Italo Disco, vous ne l'imagineriez pas, mais pourtant, ça a été créé par un label allemand dans les années 80, un label allemand qui s'appelle ZYX à cause d'une sortie de compilation s'appelait Italo Boots Collection et c'est un style musical qui réfère directement à la musique de danse synthétique créée dans les années 70-80 en Italie, mais d'après des grands succès produits outre-Atlantique. Voilà, ça c'est pour le démarrage. Les deux sources principales de l'Italo Disco sont donc le funk et la disco américaine. Parmi les producteurs principaux qui ont lancé ce style visionnaire, on se doit de citer le tandem composé par Mauro Malavasi et Fred Jacques Petrus ces deux personnes étaient en fait d'anciens musiciens de prog rock italienne originaire du conservatoire c'est à dire avec un sens prononcé de la mélodie ils étaient capables de faire des arrangements pour orchestre et leur goût pour la dance music les a amenés à produire ce style avec style du coup on va écouter Hypnotic Tango un morceau de cette première époque de l'italo disco
0: Hypnotic then, and take a pause the <laughs>
1: Tango, un classique imparable de l'italo-disco. On va dire que les deux musiciens qui ont créé le style distinctif qui mélangeait disco américaine et synthétiseur euro-disco, ça s'appelle l'italo-funk, comme la disco américaine. Et ce style, c'est européanisé par la suite, et s'est distingué du style américain justement par des mélodies très catchy. L'accent a été mis sur la mélodie qui devient un choix conscient qui caractérise ses productions. Et pour citer une phrase significative de Petrus, il explique que ce qui fait toute l'essence de cette musique, c'est d'avoir trop de mélodies. Vous l'aurez compris, l'italo-disco, on chante. Du coup, Rosario, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du proto-italo-disco, des débuts de la disco
2: Ouais, alors euh, moi en fait j'ai déjà j'ai une théorie là-dessus que que j'ai déjà ressorti euh, à plusieurs reprises sur le fait que les Italiennes et les Italiens s'accaparent un genre existant pour en faire quelque chose de national voire de régional. Et l'italo disco n'échappe pas à cette règle-là puisque justement le préfixe c'est italo donc c'est une façon de marquer quand même le territoire même si après il euh, y a aussi effectivement des des Canadiens canadiennes, euh, des Allemands des Allemandes, des Françaises des Français etc qui reprennent un peu le flambeau ou qui ont fait des choses à cette même période mais à la base géographiquement ça vient d'Italie, donc je disais voilà les Italiennes, les Italiens reprennent quelque chose qui existe, c'est valable aussi dans le cinéma. Donc euh, par exemple avec le western qui devient le western spaghetti, le punk qui devient le rock démentiel, euh, le blues qui devient genre le blues napolitain puisqu'on y insère aussi de la mandoline. Euh, voilà la sexy comédie qui est un genre spécifique à, à l'Italie, donc voilà une forme d'érotisme soft euh, mix mixé à, à l'humour. Et euh, moi en fait ce que je voudrais euh, rappeler c'est qu'avant l'italo disco donc euh, milieu des années 70, fin des années 70 il y a déjà eu euh, vraiment une grande vague euh, disco en Italie, donc peut-être plus proche de la pop italienne, c'est-à-dire chanter en italien avec euh, bah, un BPM accéléré, avec euh, des thématiques euh, propres à, à la musique disco, et puis avec des, 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 des icônes comme euh, la Cara, bien sûr, qui est, euh, qui est connue euh, pas uniquement en Italie, mais qui a, qui a eu vraiment euh, une, un la moment de blois, hein. Hein international et qui, qui incarne énormément de choses notamment en Espagne après, euh, après la chute de Franco et il euh, y a voilà Viola Valentino par exemple ou aussi ancien du pro-groc euh, Sorrenti Alan Sorrenti qui euh, à la base faisait des disques un peu expérimentaux dans les années 70 et qui après a fait le fameux Philly de l'Estelle et qui est euh, voilà considéré comme euh, un des morceaux phares de la, de la musique disco et aussi je voudrais spécifier Marcella Bell qui euh, avec né sous en 1974 donc euh, on est quand même vachement euh, en euh, en avant les, le, le disco, le litalo disco 80-80. Ouais, 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 ouais. oui. enfin, 79-84 oui. on va dire. Ouais. Et bah, euh, ce qui se passe c'est que ce qui est intéressant historiquement c'est qu'il y a eu donc ce morceau là. Qui après euh, a été repris par Bonéem euh, sous le nom de Take the Hate of Me et qui a donné en fait, le, le titre du disque euh, de Bonéem. Donc euh, pour dire voilà, que, ok, l'Italo Disco s'inspire de la musique disco, mais euh, des, euh, on va dire, des artistes très importants du mouvement disco se sont aussi inspirés euh, des Italiennes et des Italiens. La preuve avec, euh, avec Marcella Bella. Et euh, aussi je pourrais citer par exemple un groupe comme Albatros euh, qui est un, un groupe euh, bah, dont le leader est Toto Coutugno donc qui est très connu euh, en Italie mais ailleurs qu'en Italie à travers justement le morceau L'Italiano qui euh, avec euh, l'album d'Albatros euh, euh, faisait déjà voilà, du funk disco en 1976. Et euh, avec euh, genre le synthé de Luigi Tonnette, on est on est on va dire dans les prémices de, de ce qui est après euh, l'Italo disco. Voilà, c'était histoire de rappeler ça. Et puis aussi tout à, à l'heure, on parlait de l'importance du prog dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a pas mal d'artistes producteurs productrices qui euh, sont passés de cette musique-là à la musique disco euh, sans problème. Enfin, comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel pour s'adapter. C'est une très bonne
1: transition pour. Euh... Voilà. Ce dont je vais parler à l'instant Et le morceau qu va, suivant qu'on va passer Puisque dans la jeunesse de l'Italo On est obligé de citer donc le groupe Easygoing Formé par Claudio Simenetti et Goblin. Giancarlo Meo Ex-goblin ouais.
0: voilà.
1: Accompagné d'une chanteuse qui s'appelle Viviane Vie Dont on joue pas ouais. mal de morceaux D'ailleurs avec des viandes disco Parce que c'est une mmh. super production mmh. Mmh. Fils d'un compositeur célèbre et après avoir travaillé avec Goblin, Simonetti commencera à se faire connaître via le célèbre type qui est une anthème gay qui s'appelle Baby, I Love You. Et on va l'écouter tout de suite. une sorte de définition de l'Italo disco la troisième source si on peut la citer ce serait le producteur Giorgio Moroder et son célèbre thème From Here to Eternity plus électronique et moins funky et moins disco disco classique que ce qu'on vient d'écouter il faut savoir quand même que le travail de Moroder avec ses énormes basslines va inspirer une grande partie de la scène Italo et ces mélodies sont clairement la marque de fabrique du genre en question, puisqu'il lui commence à utiliser pas mal de vocodeurs, justement on mm -hmm. est déjà bah dans une voie un peu plus robotique un je peu pense plus déshumanisée que...
2: pardon Eva, mais en je précieux. pense qu'on ouais, on peut citer un album comme Enzel Ganger euh, qui n'est euh, pas disco du tout, mais qui est blindé justement d'effets vocaux il euh, y a du vocodeur c'est du, 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 du Kraftwerk c'est du Kraftwerk, euh, on va dire encore plus expérimental que Kraftwerk, c'est un album qui a été réédité il y a, y a deux ans mais qui était pendant un temps euh, difficilement euh, trouvé qui est un album très très bizarre euh, et très beau à la fois et euh, ce qui est marrant c'est justement de voir hein, quelqu'un comme Moroder qui part sur euh, quelque chose comme ça peut-être un peu euh, alambiqué un peu empoulé et qui en fait se met à faire euh, des tubes euh, à gogo pour euh, voilà des, 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 des icônes de la, de la musique disco quoi. Donc c'est ce mélange, et d'ailleurs je pense que ça peut définir, à travers Moroder, à travers ce que je viens de dire, l'intérêt de l'italo-disco, c'est à la fois euh, une musique dansante qui est là pour faire, euh, pour faire la fête, qui est là pour, euh, quelque part, euh, créer du, du hit au kilomètre, quoi, et d'un autre côté qui euh, contient des fulgurances, qui contient euh, une technologie euh, avant-gardiste. Donc en fait, ce mélange-là est assez, euh, je dirais... Euh, bah, détonnant, moi je détonnant, trouve. Détonnant, parce, détonnant, surprenant, on va dire. Ouais, parce que, parce que vraiment là, on est vraiment dans cet équilibre là, quoi. C'est-à-dire, bah, ça anticipe l'eurodance, ça anticipe, voilà, la, la, la musique électronique telle que la house et la techno. Euh, et à travers, on va dire, des trucs gros sabots, des trucs euh, qui sont là, euh, effectivement, pour les boîtes de nuit, pour. Euh, Ultra hédoniste etc. Il y a aussi une espèce de sophistication euh, qui fait que euh, on a parfois des surprises dans un morceau. Il va y avoir deux minutes 30 de d'utilisation de, de tel, à, de tel outil et euh, technologique, électronique, de d'effets vo vocaux euh, improbables. Et, euh, et c'est ce qui fait, je pense aussi tout l'intérêt de l'Italo disco, quoi.
1: On Expérimental
2: donc... et, et, et accessible et directe exactement direct. en fait ce
1: qui est, ce qui est paradoxal dans l'italo-disco c'est qu'à la fois elle est hyper accessible et parfois elle peut être très expérimentale voilà. là on va écouter From Here to Eternity qui est un tube légendaire de My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio <rire> Rosario, tu vas nous parler de Azoto, ouais. l'esprit de Moroder, justement.
2: Oui, enfin, le morceau, en tout cas, qu'on va passer, Exalt, Exalt. Euh, là, on est en 79, donc avant euh, l'apparition du terme Itaio Disco, et avant qu'on qu enfin, qu parle d'Itaio Disco, on est encore dans le Disco, justement. Euh, alors, moi, en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à Celsoval, qui est euh, à l'initiative du projet, c'est qu'il a euh, travaillé après avec des artistes justement pop tels que Ramazzotti. C'est-à-dire que là, il fait cet album-là, Disco Fits, qui est un album en avance sur son temps, qui est très, euh, pareil, euh, dans l'utilisation dans du vocodeur, en l'occurrence, là, c'est un très très long morceau. Donc là, pareil, je fais une petite parenthèse, mais à mon avis, ce qui peut définir l'italo Disco, c'est la liberté. Comme le pro rock qui fait des, des chansons qui, qui s'étendent sur plusieurs minutes, qui dépassent le cadre du format pop traditionnel, euh, L'italo Disco se permet des fameuses « extended versions » Et, euh, et Exalt, Exalt est un morceau qui, qui, est, qui est comme ça, qui dure très longtemps. Et du coup, Chelsoval, je disais, ouais, il, a, il a arrangé les deux premiers disques de, de Ramazzotti. Euh, il a aussi travaillé avec des artistes comme Fiorella Mannoia, par exemple, qui est une pop star assez connue en Italie. Avec Drupi aussi, qui a eu son heure de gloire aussi en France à l'époque. Avec Claudio Maglio et, et même avec Mina. Voilà. Et, euh, et aussi, je voudrais citer voilà, les arrangements de cet album Disco Feeds, euh, qui ne sont pas signés Val mais qui sont signés un certain Beppe Pecanta qui est un musicien qui, euh, qui, qui s'est installé à Los Angeles euh, dans les années 80 et qui a collaboré avec euh, Michael Jackson, euh, Aretha Franklin euh, ou Laura Branigan, la fameuse Laura Branigan, qui a repris euh, le self control de Raph euh, euh, en 1984, euh, qui est aussi un morceau italo disco. Donc voilà, là on écoute exalt exalt euh, d'Azoto, euh, très bon morceau qu est qui dure est 7 qu minutes. Peut,
1: ce qu'on peut effectivement, effectivement rajouter, c'est que c'est les extended version, hein, un petit morceau de 7 minutes. On est déjà quand même complètement dans une culture DJ avec l'italo disco, ouais. avec les face B puisqu'ils font des grandes face mmh. B, des instruments, des dub edits, mmh. des instrumental version. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est on commence à être dans des morceaux qui durent déjà plus de 5 minutes, ouais, ouais. 7 minutes, 10 minutes parfois, ouais. même même 12 donc pour le dance floor
2: c'était la fameuse anecdote Moroder d'un mec de boîte de nuit qui lui dit à propos d'un morceau pour Donna Summer et Moroder il fait ouais qu'est-ce qu'il y a il y a un problème avec ce morceau il fait non 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 en fait justement est-ce que tu pourrais l'allonger parce que les gens en fait ils sont frustrés quand le morceau se termine donc est-ce que tu peux genre lui rajouter 5 minutes 10 minutes et du coup voilà on est sur des morceaux qui durent très longtemps le temps de de s'installer vraiment dedans le temps de comme un comme un un, un rapport sexuel euh, voilà, où il y a euh, un préliminaire et puis après euh, un moment euh, plus, euh, plus intense et puis après voilà un climax et un orgasme musical et, euh, et la fin du morceau euh, où, où on est béa et où on est euh, heureux et heureuse.
1: On y go, exalte, exalte. Donc là, on passe de 79, 80, 80, enfin un petit bond dans le temps, on arrive en 83. C'est l'année où sort le morceau euh, dont on va parler à l'instant, qui s'appelle Dirty Talk, année de la naissance de la Spaghetti Dance, à savoir toute cette production italienne qui fait des émules dans tous les pays. Un espèce de mélange euh, entre du, 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 du synthé, boîte à rythme et voix, Fini les cordes et les cuivres des débuts des débuts des, des, des l'Italo qui était très affilié donc disco US. On commence déjà à rentrer donc dans cette version et on va donc écouter ce morceau.
0: This talk will do, now we live in two new worlds, but here I'm still your sweet thrill girl, can't forget the memories, the party night we shared till three.
1: Rarement l'italo disco c'est pas toujours en italien est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Rosario
2: ouais c'est même rarement en italien en réalité et puis là même je suis assez frappé depuis tout à l'heure on passe des morceaux chantés par des hommes alors que quand même l'italo disco c'est souvent des femmes qui chantent donc parenthèse ce qui est marrant avec l'italo disco c'est qu'il y a des pochettes qui, euh, où on voit justement euh, des, des femmes euh, qui ne sont pas celles qui chantent, enfin euh, qui ne sont pas toujours celles qui chantent les, les morceaux. Euh, C'est vraiment plus, euh, on va dire, des couvertures, enfin des, des pochettes d'albums qui ressemblent un peu à des couvertures de, 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 de Playboy ou de, ou de films érotiques, par exemple. Ça, c'était la première parenthèse. Ensuite, pour revenir à l'anglais, ouais, euh, disco donc marque le territoire de, de l'Italie, mais euh, bah, peut être justement international dans le fait de chanter en anglais. Il y a un album de, de Celentan, voilà, pour faire un lien avec la pop, euh, qui s'appelle Disco Dance, qui est sorti en 1977, où dedans, euh, il reprend des morceaux euh, connus qu'il avait, qu avait chantés euh, auparavant, et euh, dans lesquels il, il s'amuse avec justement euh, la langue anglaise avec un, un énorme accent italien. Donc, moi, en fait, ma théorie, c'est que ça, ça anticipe un peu l'italo disco, parce que justement, dans l'italo disco, il y a, euh, à, à travers des textes, on va dire, justement, assez euh, légers, euh, un onglet approximatif euh, on disait tout à l'heure que l'Italo Disco reprenait des, des, des anciens classiques, voire des tubes à peine sortis, ça c'est un truc qui est aussi marrant c'est qu'il y a des, des morceaux qui viennent de sortir sur le marché qui sont après repris en mode Italo Disco comme si euh, c'était des versions originales parce que parfois c'est pas non plus crédité euh, ce sont des versions non déclarées et ça me fait penser un petit peu, c'est un parallèle que j'aime bien faire avec le cinéma, avec un réalisateur comme Joe D'Amato qui est euh, un réalisateur de série B voire série Z qui par exemple euh, avait fait sa version de Conan le Barbare euh, comme si c'était euh, son propre film alors qu'en réalité il reprenait exactement le personnage de Conan le Barbare. Et l'Italo Disco fait un peu la même chose euh, en reprenant par exemple, même tout à l'heure tu parlais de Claudio Simonetti, il y a une version de Profondo Rosso qui existe en mode Italo Disco. Et, euh, et pour revenir à l'anglais ouais, y a, y a, la plupart du temps c'est ça, c'est que c'est chanté en anglais il y a quelques exceptions euh, dont euh, Diana Est, je crois qu'on va écouter Diana Est dont le morceau d'ailleurs s'appelle le Louvre euh, absolument, ce qui on est, va euh, écouter une
1: qui... exception voilà, et est est... ensuite euh, des noms ouais. ex... euh,
2: Diana Est c'est un peu, on va dire, une to hit wonder euh, elle a fait Tenax et elle a fait le Louvre et dans, dans, ce qui est marrant c'est que dans Tenax il y, y a du latin euh, dans le Louvre en revanche c'est chanté en italien donc c'est euh, Cristina Barbieri, euh, de son vrai euh, patronyme, euh, à ne pas confondre avec Caterina Barbieri, qui est euh, une figure très importante de la musique électronique euh, italienne euh, actuelle, euh, voire même euh, en dehors des frontières, puisque quelqu'un comme Apex Twin adore Caterina Barbieri, donc là c'est Cristina Barbieri, donc Diana, la déesse de la chasse, Diana Est, on va écouter donc, le Louvre.
1: joli morceau avec une voix féminine effectivement c'est intéressant de le souligner moi je voudrais parler en fait de quelque chose qui regroupe les fondamentaux du genre c'est-à-dire des synthés hypnotiques Une batterie électronique métronomique Des vocaux envoûtants En gros euh, Des phaseurs, des affixes. Avec toutes ces, tous ces ingrédients On met tout dans, la, dans, dans un grand saladier Et on a un morceau d'Italo Disco Un des grands classiques De, de l'Italo Disco C'est Spacer Woman Un morceau qui a été composé, arrangé par Maurizio Cavalleri et on va l'écouter Avant Hey Hey Guy de Ken Laszlo Sur lequel Rosario nous dit Quelques mots, donc Spacer Woman, morceau, séminal Italo, Disco. Classique Absolu de l'italo, et on va continuer sur Ken Laszlo, un autre artiste sur lequel tu vas nous dire quelques mots, Rosario.
2: Euh, ouais, alors Ken Laszlo, c'était aussi histoire de, de parler du fait qu'il y ait plein de pseudos différents chez les producteurs, chanteuses, chanteurs d'Italo Disco. Et Ken Laszlo, justement, par son vrai nom Gianni Colaini en euh, a eu plein donc euh, il s'est appelé euh, Danilo il s'est appelé euh, Mike Freeman il s'est appelé Mr Beat il s'est appelé Mr Bean <rire> Potere del Corpo aussi en 91 pour le morceau tout ah, va c juste 5-6 alias c'est pas que dans il la
1: musique eu... électronique même
2: une vingtaine mais en fait voilà c'est ça c'est ouais. que déjà enfin euh, là c'est tout le long parce qu'il a continué de faire de la musique euh, même après les années 80 et là bah, justement je disais en 91 il avait ce, ce nom juste pour un morceau un hein, Potere del Corpo donc pouvoir du corps et euh, bah, on va dire que L'Itéo Disco, qui est une musique d'apparence et dans la réalité assez hétérosexuelle, par Ken Laszlo et A.A. Hey hey Guy, montre aussi que c'est un champ d'expression gay, pre house pré-techno. Et ça, c'est pareil, ben, venant, enfin, venant de l'Italie, encore une fois, en avance aussi sur, sur l'émancipation, comme on en avait parlé dans l'autre émission, des femmes et des homosexuels. La musique a fait beaucoup. Et euh, l'exemple de Ken Laszlo est suffisamment parlant, euh, je trouve, euh, à travers euh, effectivement cette, euh, cette hymne, euh, cet hymne gay. Euh, hey, guy. Voilà.
1: En anglais, pour le coup.
2: Encore en, en, voilà, en anglais, on revient à l'anglais. De toute façon, on ne va pas revenir à l'italien, à mon avis, d'ici la fin de l'émission, on va rester vraiment sur l'anglais. Euh, voilà, Ce qui lui donne, une, encore une fois, une ampleur assez internationale. Oui, savoir quand Ken
1: Laszlo, il a pondu un nombre de, de, de tubes hein, incommensurables. On les joue tous, euh, tous les gens qui jouent de l'Italo, on joue tous à un moment ou à un autre du Ken Laszlo. Mm -hmm. Vous allez voir, c'est extrêmement catchy.
2: Et pour l'anecdote, euh, faire un pont avec la France, euh, le clip a été tourné à la Défense. Ah, voilà. c'est plutôt rigolo. <rire> voilà, hey, hey, fait enfin, un lien hey. avec euh, Ryan Paris, euh, le fameux Ryan Paris... Euh, le clip Tonight avait été tourné au Musée Grévin pour le coup et à Garde de Starlitz, là pour le coup ça a été tourné à la Défense. Hey, et hey, la Dolce guy. Vita à Rome hey, quand hey, même, heureusement.
1: <rire> on retournera oui quand même un peu en Italie. C'est vrai. <rire> Allez, on y va. ouais autre musicien qu'il faut absolument citer, c'est Gino Socchio, un moustachu au trac irrésistible, mais très différent de mon moderne, très influencé par la musique américaine. Et ce qui est très intéressant sur ce morceau euh, qu'on a choisi, qui s'appelle « Remember », c'est qu'il y a quelques vocaux en français et en anglais. Donc on va pas mettre le morceau dès le début, on va commencer à à peu près une minute, une minute dix, et si on écoute attentivement le refrain, on va voir qu'il y a un petit peu de français, parce que c'est le, le parangon de la sexiness, en fait, le français. Il faut toujours mettre du français vrai, hein. dans un morceau. Là, il n'y a plus de question d'italo, disco ou quoi. Même dans la dernière émission, rappelle-toi, il y avait quelques morceaux italiens
0: avec du français. Ah oui,
2: absolument, mais même ça me fait penser à Robotnik, par exemple, avec euh, Problème d'amour. C'est euh, vrai. Il y a, y a des, des liens, bah, même, je parlais tout à l'heure d'Albatros, il y a un morceau qui s'appelle « Oui, bon, d'accord ». Pourquoi d'ailleurs J'ai jamais compris pourquoi ce morceau s'appelait comme ça. Enfin, c'est un morceau instrumental. Mais bon, bref, il y a beaucoup de... Bah voilà, Ryan de Paris s'appelle Ryan de Paris. Il y a toujours des liens, de toute façon, entre l'Italie et la France. C'est vraiment une histoire d'amour-haine du foot à la musique en passant par la gastronomie. Quoi.
1: Et là, on revient aux moustaches de Gino Socchio. Soccio. donc Revenir sur la façon de produire de l'Italo Disco en utilisant des synthétiseurs et des boîtes à rythme électronique, parce qu'on simplifie de plus en plus la production. Dans les synthés, ben, on va citer euh, le JX-UP de Roland, le Juno 60, le Yamaha DX7, l'Arp Odyssey, le Roland TR, en hein, bref tous les synthés qu'on aime bien. Et ouais. pour illustrer un petit peu euh, ça, on a choisi un morceau qui s'appelle Transix, Living on a Video, qui est un classique du genre. On va l'écouter tout de suite. Ça Fait beaucoup penser à Mike Marine aussi, qui est un, un producteur assez démentiel. En tout cas, comme je disais hors antenne, il faut regarder les vidéoclips de tous ces artistes. Ils sont à tomber par terre, aussi bien au niveau des looks, des attitudes, que c'est absurde. On va parler d'un autre euh, héros, on va dire, de, 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 de la chanson italienne Italo, dit Italo Disco, euh, Gazebo. Gazebo, qui s'est euh, illustré par plusieurs euh, hits. In Your Eyes et le morceau qu'on va passer là qui s'appelle donc Dolce Vita. Il y a aussi I Like Chopin. Enfin, il a fait beaucoup de tubes à l'époque. Hein, sur
2: Chopin et enfin sur l'histoire entre Chopin et Georges Sand. Sur la relation. Entre je Chopin connaissais et pas Sand. le. Ce qui ouais.
1: est amusant, je trouve, dans les morceaux de gazebo c'est les. les, les... Les paroles, bon, par exemple, là, les paroles de, de ce morceau, In Your Eyes. I love you, Jean, but I can't go out tonight. In the machine, all my thoughts are bound so tight. Living in a recording studio makes me feel awake. Life is just a brand new eco, a digital delay. On est en plein dans le matériel, mmh. les citations, à moitié futuriste, enfin vraiment, on est, on est en plein dedans. On va écouter Dolce Vita parce que c'est peut-être le plus connu et qu'il ouais. a un petit côté mélancolique. Donc...
2: Et là, qui enfin. met la puce à l'oreille sur le côté Italo, de l'Italo Disco justement, parce qu'on n'est pas toujours censé savoir que ce sont des italiennes et des Italiens derrière. Et là, Dolce Vita le rappelle <rire> à travers le titre, Exactement. il me semble. À travers le titre emblématique qui est Dolce Vita.
0: You gonna love me now. You gotta right, say it now. You gotta right, say it now. You say it now. We made it down in the adult, you theater. Walk all your fears away. We'll live it like an adult, you theater. I gave up yesterday. I'm so alone on the door to Vita. Oh, baby, telephone. The magic's gone on the door to Vita. Nobody else knew.
1: avance chronologiquement aussi ouais. dans le temps, on arrive vers 1984-85, c'est un peu la deuxième période de l'italo-disco, je voudrais juste citer deux labels de l'époque, Casanova et Tutti Quanti, donc 1985, qui sont aussi des labels italiens qu'on produit mmh. de la musique italo-disco, et c'est vrai que cette musique a beaucoup influencé des gens comme les Pet Shop Boys, ouais. et si on veut parler d'un autre chanteur ultra connu qui a fait un énorme tube puisque ça a été même le générique de l'émission Top 50 des années 93 à 2008 c'est un italien qui s'appelle P-Lion euh, et, voilà. Et, voilà, et,
2: ça me fait, et ça me fait penser euh, là à ce qu'on disait tout à l'heure quand le morceau passait, à un événement qui aura lieu à Paris, alors, euh, qui s'appelle Dolce Vita justement, pour euh, reprendre euh, le nom du morceau euh, qui est passé euh, tout à l'heure euh, où il y a notamment bah, P.Lion, euh, euh, Ryan Paris et aussi Bobby Solo, le chanteur de Unala Vise. donc c'est vraiment peut-être l'un des événements les plus euh, sauvronnus les, <rire> les plus improbables et là vu qu'on est en justement, début, milieu 80 euh, tu parlais des Pet Shop Boys je voudrais aussi évoquer euh, rapidement Blue Monday euh, qui est voilà le, le 45 tours le plus vendu de, de l'histoire et le guitariste de, de New Order, Bernard Sumner, disait que ce morceau accidentel euh, a été inspiré notamment par Dirty Talk justement. Ah, euh, le morceau qu'on a, qu a écouté avant et aussi par Our Love de Donna Summer euh, concernant le, le beat et euh, donc le premier, ben, il a été composé par euh, Mario Bancaldo et Tony Carrasco et le deuxième porte la griffe inimitable de Giorgio Moroder euh, dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc euh, voilà, tout ça pour dire en fait que d'un côté voilà Monday, qui est un morceau suffisamment euh, symbolique dans la pop musique, dans l'électropop, euh, l'italo-disco a puisé dedans mais euh, Monday a aussi puisé dans l'italo-disco. Donc finalement ce sont des échanges sans fin entre, euh, entre les gens, entre les artistes, des vases communicants voilà, entre les différents pays, les différentes productions euh, et les différentes sonorités
1: donc P. Lion pour revenir à lui a fait vraiment un énorme tube hein, puis je vous c'était un générique quand même pour Top 50 il a essayé de se relancer dans les années 2000 dans la carrière musicale ça a été un petit peu compliqué pour lui en tout cas il fait de très beaux morceaux et celui-là donc s'appelle Happy Children première note de synthé vous allez reconnaître ce Happy Children de P. Lion. Pourrait, euh, on ne pourrait pas faire une émission sur l'italo-disco sans parler de valérie d'Or et Patrizia Pellegrino. Patrizia Pellegrino qui, pour le coup, chantait en italien, donc c'était quand même bien de le spécifier, à la fois une interprète féminine et en plus en italien. On a choisi un, un morceau qui s'appelle Musica Spaziale, qui est un classique, et dont le, la thématique des étoiles, ouais, de l'espace... Voilà, c'est un des grands un des grands classiques cette, cette thématique et ça nous amènera donc au Cosmic Club et à Daniele Baldelli qui sera mmh. juste après ce morceau de Patrizia Pellegrino. On des principaux labels du genre qui ne sortent guère de leurs frontières régionales à l'époque. Beaucoup de, de ces labels sont basés dans la vallée du Pau, soit la région industrielle de l'Italie. C'est plus difficile de se procurer des disques à Rome ou dans le sud du pays, puisque la plupart de ces labels qu'on trouve dans le nord de l'Italie sont des labels comme Time Media à Brescia, Memory à Mantoue, Sa Femme à Vérone, Expanded à Bologne et Baby Records ou Disco, Re Disco Records Magic qui sont distribués à Milan donc dans le dans le nord du pays euh, voilà on va parler du coup de Daniele Baldelli et euh, Marco Dionigi sans doute le duo le plus célèbre et qui a un, un nombre de productions absolument incroyable euh, le club euh, de l'époque euh, s'appelait le Cosmic Club probablement en lien avec cette musique planante aux thématiques de science-fiction, un petit peu comme le Musica Spatiel qu'on vient d'écouter.
2: Mmh. Avec les synthés encore.
1: Avec des synthés, plein d'arpégiateurs qui, qui vous font voyager. Mmh. J'ai pris en illustration un morceau qui, est une, qui illustre une vidéo sur YouTube qui est une ré vidéo rétrospective de la scène cosmique du club du même nom, créé par Baldelli. On va donc l'écouter.
2: Moi, je voudrais juste faire un petit point comme ça, historique, pour préciser qu'entre les années 70 et 80, il y avait justement d'excellents DJs en Italie, euh, donc Daniele Baldelli, qu'on vient de, de citer. Je voudrais citer aussi euh, Faber Cucchetti, Coladorizza, Marco Trani, DJ Mozart aussi. Et aussi rappeler que les pères du clubbing new-yorkais, comme Steve D'Aquisto, Francis Grasso, Nick Kisiano, David Mancuso ont le point commun d'être d'origine italienne. Donc euh, voilà, c'était quand même, à mon avis, important de le spécifier.
1: il faut citer aussi BP Lodar avec le Typhoon Club c'est un énorme DJ un énorme producteur c'est un donc le, le, on va dire le pendant de, de Baldelli et de Nji dans cette région donc du nord de l'Italie et pour continuer évidemment il fallait choisir un autre morceau c'est hyper difficile dans toute la production très abondante de ces, de ces, deux, ces deux producteurs donc on a pris un morceau qui s'appelle Allo Teva tout simplement parce qu'il est aussi Toujours dans cette mouvance un peu cosmique, un peu voilà, qui fait qui nous fait planer, qui nous fait voyager et c'est pour ça que on l'écoute.
2: Oui, bah allons-y du coup. Je pensais qu'on allait passer aux héritiers et héritières mais euh, on ouais. refait un morceau euh,
1: on refait un autre de morceau cette de cette époque là. Ouais. Très bien. pour le coup il n'y a pas de paroles ça arrive aussi dans l'italo
2: ça fait du bien même parfois pas ça de fait paroles. du
1: bien, absolument des morceaux instrumentaux
2: il voilà.
1: y aurait énormément de choses à dire sur toute la musique du nord de l'Italie l'afrocosmique, le côté très tribal la transe très lente ralenti, les morceaux enfin, c'est une scène extrêmement intéressante il faut, je vous conseille juste d'écouter les mix sur Youtube de BP Loda de Daniele Baldelli, de Marco, de Marco Dionigi, il y en a plein. Ils sont conti continuent actuellement à produire, toujours, et ce, de façon très, très continue. Mais ce qui est intéressant maintenant, puisqu'on est à la fin de cette émission, c'est d'arriver à l'héritage de cette Italo Disco. Parce qu'on mmh. parle d'une musique des années 80, 85. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui cette, cette musique, elle existe toujours et elle influence toujours pas mal de producteurs.
2: Ouais, quitte à ce que ça soit pas obligatoirement euh, audible euh, au premier abord, euh, ça peut être juste euh, voilà l'esprit, euh, pourquoi pas euh, l'esthétique, euh, pourquoi pas une, une ligne de synthé, etc. Et euh, pour revenir à cette idée que l'Italo disco euh, n'est pas euh, qu'italienne. Euh, C'est un peu la même chose que le crotroc, il n'y a pas besoin d'être allemand pour, pour faire du crotroc, euh, la preuve euh, en France par exemple avec Zombie Zombie ou Turzi par exemple euh, qui, qui, qui était là-dedans. Euh, C'est idem avec, euh, avec l'Italio Disco, je pense par exemple à un projet comme Aeroplane, même si euh, Vito De Luca est euh, italo-belge, donc euh, voilà, il est belge mais il est d'origine italienne. Euh, aussi, voilà, pour citer euh, euh, Fitness Forever, qui est certes fondé à NAP mais qui est sur le label espagnol Elephant euh, leur, leur Tonight rappelle un peu euh, l'Italo euh, la pochette d'ailleurs ressemble un peu à celle de Chromatics euh, Night Drive euh, qui euh, à travers le label Itain's With Better euh, est aussi un petit peu dans la filiation enfin en tout cas moi je trouve pas que ça soit frappant mais en tout cas il y a la volonté de faire euh, d'un côté de l'Italo et du disco donc de l'Italo Disco pourquoi pas sur certains morceaux euh, éventuellement on peut euh, déceler euh, la pâte et euh, pour citer encore en France euh, par exemple Miss Kittin et, et The Hacker en bon, 98 là carrément, donc on est avant les années 2000, 2010, 2020, euh, qui ont repris aussi euh, Dirty Talk, euh, justement, euh, morceau qu'on a passé tout à l'heure, et euh, bah, quelqu'un comme Alex Rossi, bon, qui est, euh, est franco-italien, euh, je voudrais citer le morceau La Familia, le, la version album, euh, dans laquelle il cite... Euh, bah, tous les protagonistes et toutes les protagonistes de l'Italo Disco enfin en tout cas les principales les principaux et euh, son musicien enfin compositeur voilà euh, qui a travaillé avec lui sur l'album euh, Domani Un Altranote Romain Guéret qui avait fait une reprise de Chimal I Wanna Discover You euh, qui est un morceau pas très connu euh, d'Italo euh, qu'il a repris euh, à sa sauce euh, dans son album Une vie de plaisir dans un monde nouveau et voilà après il y a aussi euh, effectivement euh, Excellent Italo album de Deviant Pop hein. <rire> Ouais, et aussi pareil sur Quaidan, le, le même label euh, que celui d'Alex Rossi, il y a la fameuse Corinne qui, a, qui chantait Pourquoi Pourquoi et qui l'a qui repris en italien, donc avec euh, saupoudré d'un peu d'Italo Disco, Perque Perque, et euh, on a aussi euh, voilà, Emmanuel avec Italov, euh, j'ai vu que peut-être tu voulais passer ce morceau, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais...
1: Voilà. On va parler aussi donc d'un label euh, basé à Berlin pour le coup Slow Motion Records Slow Motion Records euh, et on va passer à un morceau de bottine qui s'appelle Acid Disco qui est pour moi un peu une sorte de filiation c'est Franz Kala qui est basé à Berlin qui s'occupe de ce label qui s'appelle il y a aussi d'autres sous-labels comme Italian Dance Wave hein, qui sont des sous-labels de Slow Motion Records Slow Motion qui a quand même une grosse influence sur la scène berlinoise euh, euh, non techno, je tiens quand même à le, à le spécifier. Donc, on va écouter ce morceau de Bottine qui date de 2015.
0: who believe that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.
1: là, on est quand même purement dans de la dance, la musique de club. Bottine, c'est beaucoup... Il est originaire de Venise, Bottine, Et on va parler d'un label qui est basé à Amsterdam, enfin exactement à Delft, en Hollande, qui s'appelle Bordello a Parigi. Le nom est très italien, mais, mais est -ce pourtant, que Est-ce est que tu sais d'où vient ce nom Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi ce nom Non, mais tu vas nous l'expliquer, bah, Il y, y a
2: encore un rapport avec la France, si on veut, puisque l'actrice... Euh Principal et, et Brigitte Lay en fait c'est un film euh, Bordel SS c'est un clin d'œil au film Bordel SS qui est un film euh, de genre, de genre euh, voilà X euh, XZ euh, ouais, voilà, pas, pas ZYX
1: comme le label ça. mais XZ voilà
2: c'est ça et, euh, et du coup voilà, Bordello à Paris 10 ça vient de ça parce que le, le, le film se déroule à Paris et du coup Bordel SS voilà, avec Brigitte Lay film de 78 je crois
1: et pour le coup, Bordello à Parigi, pour moi, ce sont vraiment les gens qui produisent actuellement euh, de la musique héritée de l'Italo Disco avec cet accent sur les paroles, mmh. euh, le côté très synthétique, très catchy, très dance floor. Et on va donc écouter euh, un morceau d'un groupe qui s'appelle Nouvelle Phénomène et c'est un remix. De Sacco et Vanzetti. Nouvelle phénomène. Dis-nous dis la. Pardon, ce que Eva. Tu veux dire. Je, me, je
2: me permets un petit conseil aussi de morceau qui a été édité chez Bordello à Paris-D. Qui est le morceau d'Einstein qui s'appelle Varsavia. Varsavia. Qui est un morceau synth pop vraiment, vraiment très beau. Enchanté en italien en plus. De toute fa façon, il faut
1: écouter tout Bordello, le catalogue ouais, incroyable. Ouais, 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 est incroyable Mais est là, en ce morceau est un tube. Nouvelle phénomène. Cruel games. toujours sur Bordello à Paris mais et qui ont sorti des disques également sur Italian's Do It Better et sur beaucoup d'autres labels, il faut citer Italo Connection Italo Connection composé de Fred Ventura et de son acolyte ils sont deux, ils produisent une musique que je trouve totalement actuelle, qui ne départ pas des gens comme même voilà, les espèces d'héritiers de Dépêche Mode, mélangés à l'italo. c'est super bien produit dans le genre, il y a aussi un petit peu Tobias Bernstrup, qui est dans la dans la même la même école. Et là, on va écouter un de leur de leur dernière release sur Bordello à Paris G, qui s'appelle Humans. Bon, we are humans after all, comme disaient les Daft Punk. Pardon. Oui. On n'est pas très loin de des mode là. Ouais. On revient en Italie du coup.
2: On revient en France, on revient en Italie. Euh, ouais alors Eva justement pour avant de finir, euh, toi ton projet la note Teddy Parigi l'Italo la, la, disco euh, euh, là dedans.
1: C'est pas Bordello à Parigi c'est la note Teddy paligi Mais en fait ça se passe entre Marseille et Paris cette nuit. Elle est ni noire ni blanche et c'est effectivement mon projet avec FK Club. Euh, on va quelle sort... est la place
2: de l'italo disco là-dedans vu que c'est le thème de, de l'émission ah, la
1: place de l'italo disco là-dedans c'est qu'on fait de la musique électronique avec des paroles avec des couplets des refrains des chansons avec un côté très euh, chanson effectivement j'écris les textes euh, mais il y a aussi beaucoup d'ingrédients rock qui est peut-être un peu moins italo disco euh.
2: En quelle langue chantes-tu alors Ex Explique un peu aux auditrices et aux auditeurs.
1: <rire> en italien. Et voilà, en et
2: c'est ça qui est le beau paradoxe finalement de, de, de ce qui est post-italo-disco. C'est de faire de l'italo-disco, enfin de revendiquer faire de l'italo-disco en chantant en italien, là où l'italo-disco était très peu chanté en italien. Voilà, et puisqu'en
1: plus on vient d'écouter une chanson faite par des producteurs italiens en anglais, mais pour justement boucler la boucle de cette émission, on va passer un titre de Castelli, qui est une nouvelle signature de Bordello à Parigi, un titre en italien par un producteur originaire de Milan et ça s'appelle Cani, c'est magnifique synthétique et italien tout à la fois Des viandes pop sur l'italo disco je vous propose de guetter les prochaines releases sur le label des viandes disco les prochaines parties sur la page facebook et l'instagram des viandes disco et on vous souhaite un très bon début d'année 2023 à très vite à très vite salut ciao
2: ciao ciao